0: Genau, wir sind beim sechsten Teil beim Nehemiah angelangt. Nehemiah, der Mann, der Mundschenk war, am Königshof, 600 Kilometer weg von Jerusalem. Und dann die Not gehört, von dass die Stadt die Trümmer liegt und er geht hin und baut mit den Menschen dort die Mauer wieder auf. Die Trümmer wieder, er nimmt das und baut das wieder auf. Letzt, vorletzten Sonntag Peter Brütsch, dem Thema Angriffe, wo finden, gekommen sind und von außen versucht haben, der Murbold stoppen, wo von außen versucht haben, da, äh, dass es nicht weitergeht und dann das wunderbare Bild von der Kehle und vom Schwert in der Hand einerseits betten und verteidigen und andererseits schaffen da, dass die Mur aufkommen aufkommt. Und Peter hat uns das so gut erklärt, wie können wir umgehen, wenn wir von außen angegriffen sind. Heute Morgen möchten wir ein bisschen weitergehen. Die Frage heute Morgen ist, was passiert eigentlich, wenn der Angriff von außen nicht gelingen. Was passiert, was macht der Find, wenn die Angriffe von außen nicht Erfolg haben? Weil eben Wächter aufgestellt sind, weil Leute wach sind und, und, und Sachen können abwehren können. Und der Text, den wir heute miteinander anschauen, von mir, mir gibt eine Antwort auf das. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und das mal anschauen. Das sind feurige Pfiele. Der Paulus redet von dem im Epheserbrief. Er sagt, hey, Freunde, wenn ihr Jesus nachfolgt, sind ihr in einem geistlichen Kampf. Das ist nicht einfach etwas, das so easy-peasy ist, sondern wenn du Jesus nachfolgst, das kostet dich etwas. Das ist nicht einfach. Und dann sagt er, achtet auf die feurigen Pfeile, wo abgeschossen werden. Epheser 6 könnt ihr das nachlassen, ganz spannend. Und feurige Pfeile, was ist das Konzept hinter den der den feurigen oder? Wenn du im Mittelalter zum Beispiel in einer Burg bist, und du von außen nicht in die Burg hineingekommen bist, dann hat es Bogenschützen gegeben, die viel geschossen haben, die brennt haben, wo man versucht hat, hinter die Front zu kommen. Und wenn das gelungen ist, hast du können ein Feuer empfangen in dieser Burg rein, oder hinter der, der Front. Und wenn dort die Leute nicht bereit waren, dann hat es ein Feuer gegeben. Und das ist das Bild von dem, was wir heute miteinander darüber nachdenken möchten. Ähm, ein Feuer, wie können wir es verhindern, dass interne Interne Geschichten, dass der Find, der auch versuchen intern durcheinander zu bringen, wie kann man das, wie kann man mit dem umgehen? Ist übrigens interessant, oder, dass es beim Sturm Lothar, manche mögen sich noch erinnern, wo der über die Schweiz ist, hat es ja viele Bäume gegeben, die umgekehrt sind. Interessanterweise in der Regel nicht die, die zu gestanden sind, sondern die, die in der zweiten Reihe gestanden sind. Also die, die zu gestanden sind, die hatten mehr Wurzeln, weil die sie sich gewöhnt sind, Aber die in der zweiten Reihe sind umgekehrt. Und dann interessant, fast in der gleichen Zeit ist der Borkenkäfer raufgekommen. Und der Borkenkäfer ist eigentlich viel die gefährliche Geschichte. Gewesen, weil der Borkenkäfer von innen her angefangen hat, die Bäume zu zerstören. Und ich glaube, das ist auch das Thema heute Morgen. Wo gibt es Gefahren, die von innen her dein Leben kaputt machen können? Oder auch das Leben von einer ganzen Chile wie wir heute Morgen darüber nachdenken Es ist ja interessant, ich habe das Zundhölzchen mitgebracht. Oder Eis so ein kleines Zundhölzchen hat das Potenzial, ein Feuer in Brand zu setzen. Eis und ein krises hat das Potenzial, ein ganzes Gebäude abzubrennen. Kennt ihr das Lied von Mani Matter? Ich habe ein Zundhölzchen und es hat eine Flamme gegeben. Haben wir alle gelernt in der Schule oder? Äh, ein Zundhölzchen. Jetzt ist es, jedes Kind kann das auslöschen, wenn es brennt. Ein Eis gebläse, oder wie sagt man dem? Ein, 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 ein Hoch. Und das Sundhels ist ausgelöscht. Das Problem ist, wenn es, wenn es anfängt zu brennen, wie kannst du es löschen? Und heute Morgen möchten wir über das nachdenken. Wo gibt es Sachen, die dich selber innerlich, könnte, das Potenzial an dich kaputt zu machen, einerseits, aber auch für eine ganze Chile, so wie wir sind? Und wir steigen gerade steil ein in Nehemia 5. Ganz spannend. Ich bin so begeistert, was in Nehemia alles drinsteckt. Übrigens auch, wenn du leitend irgendwo drin bist, liss Mia. hat so viele ganz wunderbare Leadership-Lektionen drin, wo du wo in deinem Leben als Unternehmer oder wo du drin bist, kannst brauchst. Mia 5, sie sind am Bau, es geht vorwärts, die Mauer steigt und sie haben Freude daran, jeder hat seinen Platz eingenommen, fast jeder, wir haben das gehört, es hat ein paar wenige, gehabt, die nicht mitgeholfen haben, aber fast jeder hat seinen Platz mitgenommen, Goldschmied oder Drogist oder weiß ich was, und haben geholfen. Und dann passiert Folgendes. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Achtung! Es ist absolut unüblich gewesen, dass Frauen das gemacht aufgemacht haben in dieser Zeit. Gegen aussen, Intern schon. Aber gegen aussen, dass Frauen zu einem Lieder gegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben das Problem. Das zeigt, dass es, der Druck, wo die darunter gestanden sind, die enorm gewesen. Dass die Frauen aufgestanden sind und haben sich angefangen zu beschweren. Sie sind zum Nehemiah gegangen und haben gesagt, hey, jetzt Nehemiah, wir müssen mit dir reden. Und sie sind an die oberste Stelle gegangen. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Kinderreiche Familie, sie sind am Murbo aber sie haben ein wirtschaftliches Problem gehabt. Sie haben zu wenig zu essen. Und sie haben sich aufgemacht und sind zum Nehmeier und haben gesagt, hey, wir haben das Problem, wir, 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 haben, wir haben keine Nahrung für die. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich, wir mussten unser Geld leihen, um dem König die Steuern auf unseren Felder und Weinberge bezahlen zu können. Das ist ein wirtschaftlicher Druck da gewesen, sie erlebt haben. Der Druck ist so hoch dass sie dass sie nicht mehr ein und ausgewusst haben. Sie wollten voll mitbauen, aber irgendwo hat die Grundversorgung, Baslovische Pyramiden, oder? kennen wir alle, die Grundversorgung hat nicht mehr gestimmt. Und sie sind zum Nehemia gegangen mit dem. Und jetzt kommt es noch dicker, wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen, Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Das heißt, die sind missbraucht worden. Sie haben müssen ihre eigenen Kind verkaufen. Klammern auf, das gibt es übrigens bis heute. Wo Familien ihre Kinder verkaufen in Indien ist ganz krass, der Tour zum Beispiel. Gerade jetzt wieder Bericht gehört auch in Nepal. Damit sie durchkommen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Wow! Oder puh, müssen man sagen. Die haben die eigenen Leute versklavt. Die haben die eigenen Leute, die befreit worden sind aus dem Exil sind zurückgekommen und denken, jetzt sind sie frei. Und dann hat man ihnen wieder ein Joch aufgelegt und hat sie wieder versklavt. Kommen nachher nochmal drauf. Sie müssen ihre Kinder verkaufen. Weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt, die schwarzen Brüder, hat das jemand gelesen gehört. Alle Väter unter uns lassen das euren Kind vor. Wunderbare Geschichte, wunderbare Geschichte aus dem Tessin, wo nachher die Familie über 100 vor 150 Jahren, wenn ist mir vorher vor Schweiz vor etwa 150 bis 200 Jahren. unser Land hat unser Kind verkauft werden als Chemiefabrikant, damit sie in Mailand dann können haben können, damit die Familie Geld hat, um den Doktor zu zahlen. Das ist nicht einfach ein Märchen, das ist auch die Geschichte von unserem Volk. Vergessen wir manchmal so schnell. Oder wir bilden uns manchmal so viel ein, auf unseren Wohlstand, auf unseren Reichtum und weiss ich was. Leute, vor 150 bis 200 Jahren, ist das ein Thema gewesen, in unserem Volk. Und sie mussten ihre, ihre Kinder müssen verkaufen. Und uns mal einen Moment daran denken, was das würde heissen würde, wenn du deinen 10-jährigen Buben müsstest verkaufen Einfach... Das man es emotional ein bisschen nachempfinden können. Und das Verrückte in dieser, dieser Story von Nehemiah ist nicht, die haben es nicht irgendwem verkauft, sondern die eigenen Leute haben das, haben das haben Geschäft gemacht mit dem. Mädchen sind missbraucht worden, aus dem eigenen Volk. Und man merkt, die sind am Mauerbau. Und das brodelt gewaltig drum. Das stimmt irgendwo nicht in Gebälk, was da, was da abgeht. Himmelschreiende Ungerechtigkeit. Wissen Sie, dass Gott Ungerechtigkeit hasst. Dass Gott Ungerechtigkeit hasst. Soziale Ungerechtigkeit ist in der Bibel ein größeres Thema als deine Sexualität übrigens. Gott hasst Ungerechtigkeit, dass er zornig wird. Ihr könnt das nachlesen? Auch die Text vom, wo der Michi vorhin vorgelesen hat ich uns die mal wirklich mal lesen. Was nützt alles fromme Getue, wenn wir Unkrächtigkeit zulöhnt in unserem Leben? Als ob man könnte das unterscheiden könnte. Ich liebe Gott und ich liebe meinen Nächsten. Als ob das zwei verschiedene Sachen sind. Die gehören total zusammen. Zeig mir, wie du deinen Nächsten liebst und wie du mit ihm umgehst. Auch in finanziellen Fragen. Und ich sag dir, ob du Gott liebst oder nicht. Es ist so ein Thema unserer Szene, dass Gott Gerechtigkeit liebt. Aber Gott ist ein Gott von der Gerechtigkeit. Und es sind Fragen, die wir uns auch stellen müssen. Wo, wo lassen wir Ungerechtigkeit zu? Auch als Schweizer mit unserem System. Oder Sachen, die ich unterstütze, die nicht in Ordnung sind. Ich habe versucht, diese Predigt nur über das zu machen. Das kommt zu um einem anderen Zeitpunkt. Aber wir möchten heute Morgen mit dieser Frage nachgehen, von diesen Angriffen, die von Ihnen herkommen. Und das ist ja das Thema da. Und die Frage ist, was denn Nehemia macht Nehemiah? mit dem. Was ist seine Reaktion darauf? Ich zeige es euch. Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, machte ich mich wieder an die Arbeit. Lüht, das steht nicht. Der Nehemiah heißt, als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Der Nehemiah, da ist etwas bis ein Gerechtigkeitsgefühl, das hat einen Beschäftigten. Er ist, hat sich geärgert. Er ist richtig verrückt worden. und hat gesagt, so stelle ich mir das vor, das kannst doch nicht gehen. Jetzt sind ihr das Volk von Gott und so eine Ungerechtigkeit läuft bei euch ab. Er hat sich geärgert. Und wisst ihr, Nehemiah hat mich an Jesus erinnert. Auch Jesus ist zornig geworden. Manchmal denken wir, Jesus ist so der brave Lammi, Lammi Heiland. Aber Jesus ist zornig geworden, zum Beispiel in der Situation, wo die Pharisäer am Sonntag Sonntag am Sabbat besser gesagt, die Pharisäer kommen und da ist ein Mann, der krank ist und Jesus will den heilen. Und die Pharisäer haben sich aufgeregt und gesagt, nein, es ist Gesetzzeit, auf keinen Fall! Und Jesus ist richtig sauer geworden. Er ist zornig geworden, Das heißt in Markus 3, zornig und Achtung und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit. Ja, sah Jesus einen nach dem anderen an. Aber wir was war der Blick von Jesus in dem Moment? Wo er einen nach dem anderen durchgeht und ihn anschaut und sagt, äußerlich so fromm, aber innerlich lässt du dir so eine Ungerechtigkeit. Zorn finden wir in der Bibel bei verschiedenen Leitern. Mose nimmt die zehn Gebote, wo er sieht, dass das Volk, dass das Volk in Kompromiss lebt. Dass sie einerseits Gott haben wollen, auf ihrer Seite und auf der anderen Seite betzen sie Götzen an. Eigene Lust und Interesse sind wichtiger als Gott. Und er zerbricht die, die, die Steintafeln. Ein heiliger Zorn. Leute, Ärger ist nicht per se etwas Schlechtes. Ärger ist ein Prophet in deinem Leben, wo dir etwas sagen will. Es ist natürlich so, dass man in den letzten Jahren in vielen Kirchen kaum theologische Schützenhilfe bekommen hat, wenn es um Themen gegangen ist wie Ärger, Wut, Trauer oder Depression. Entweder hat man die Gefühl abgeschluckt und gesagt, hey, wie geht es? Ja, es geht mir gut. Ich verstehe zwar Gott nicht alles, aber er wird es schon richtig machen. Und man tönt so wahnsinnig fromm. Und es tönt so wahnsinnig gut, aber in brodelt es. Andere, die versuchen wegzubetten, du musst den Ärger wegbetten, die Wut, die Trauer. Ah, jetzt müssen wir die Trauer abkürzen. Komm, wir beten, dass die Trauer vorbeigeht. In meiner Bibel finde ich etwas ganz anderes. Der Nehemiah ist zornig und er ärgert sich. Und meine Beobachtung ist, Zorn macht auch von reifen Menschen nicht Halt. Und Ärger allein ist auch kein Sünd, Freunde. Sondern die Frage ist, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und wir schauen den Nehemia an, was er macht mit dem. Ich dachte über alles gründlich nach. Luther übersetzt, ich hielt Rat mit mir selbst. Mein Herz ging mit mir ging mit mir mit sich zu Rat. Das ist eine andere Übersetzung. Oder es streitet in mir. Der Nehemiah, wisst ihr, was er macht? Er nimmt seinen Ärger wahr. Er, er tut den nicht einfach fromm unterdrücken oder übermalen, sondern nimmt, er, er nimmt den wahr. Er stellt sich im erlaubten auf. Leute, unbearbeitete Ärger, egal ob du Jesus kennst oder nicht, unbearbeitete Ärger in deinem Leben hat katastrophale Folgen. Für dein Leben für deine Ehe, für deine Beziehung, für deine Familie, für deine Kinder. Unbearbeiteter Ärger kann katastrophale Folgen haben für deinen Körper. Wie reagieren die Menschen darauf? Über die Jahre beobachte ich immer wieder Menschen, wie sie mit Ärger umgehen. Die erste Reaktion, Menschen sind verärgert, aber sie tun äußerlich so, dass alles okay ist. Das ist so wie eine Gespaltenheit, oder? Gegenaus gibst du etwas vor, wo innerlich nicht stimmt. Sie schlucken es aber. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir Ärger abschlucken? Ärger findet immer, immer einen Weg, um sich Raum zu verschaffen. Oder wenn es nicht explodiert, dann implodiert es. Dann passiert etwas in unserer Psyche, es gibt eine Implosion. Und das kann Auswirkungen haben, die unserem Volksmund interessanterweise durchaus bekannt sind. Etwas schlägt dir auf den Magen. Ja, Kunststück, wenn du es Kunststück, wenn du Ärger allen abschluckst und dann sagst, ja, jetzt muss da unten irgendetwas passieren. Ich weiss zwar nicht was, aber ich schluck ihn ab. Anders Wort, wo man sagt, etwas ist dir über die Leber gekrochen. Ja, irgendwann kommt sie in die Leber, oder? Oder wieder andere haben Rückenprobleme, weil sie die Last tragen. Ich bin überzeugt, dass ganz viele psychische und physische Probleme ihre Ursache haben, Will man nie gelernt haben mit unseren Emotionen gesund umzugehen. Will man nie gelernt haben auch mit Ärger in einer guten Art und Weise umzugehen. Andere Reaktion von Ärger ist, dass Menschen wild um sich schlünd. Jeder, der, der über den Weg läuft, ja, kommt der Ärger gespürt er drückt aus den Poren aus. Und in der Regel ist es dann so wie bei unserem Hund, oder? Wenn man verrückt gewesen ist, dann hat sich der zurückgezogen. Du bist nicht gerne mit Leuten zusammen, die so verärgert sind. Und manchmal sehe ich schon an den Stirn an, So, wow. Kennst du so Menschen? Andere heben den Ärger unter, wie so einen Ball unter Wasser. Und man drückt den ab, oder? Und jetzt kannst du zwei, kannst noch gut einigermaßen drunter heben. Bei drei wird es schon ein bisschen schwieriger. Und im Laufe des Lebens stellt sich das an. Und ich sage auch, irgendwann im dümmsten Moment, wenn Schwäche da ist, magst du es nicht mehr heben und es kommt rauf. Unverarbeitete Ärger. Findet immer einen Weg an die Oberfläche. Ist dir das auch schon so gegangen? Mir ist schon so gegangen, oder? Du ärgerst dich beim Schaffen Es soll vorkommen, auch bei mir. Kommt vor. Wir sind Menschen. Und dann hast du hast es nicht bearbeitet und du hättest nach heiß um in Nacht. Und dann sagt das Kind irgendetwas Nebensächliches und puh, Du reagierst in einer Art und Weise, die absolut nicht angemessen ist. Absolut nicht. Und es kommt einen auf der Grind über, auf Deutsch gesagt, der es gar nicht verdient hat. Etwas, was mir auffällt, und mich da... Ich, ich bin auch da ganz ehrlich und direkt. Ich sehe viele, die Beziehungen scheitern. So. Das soll es auch geben. Passiert, kann vorkommen. Was mich ärgert, ist, dass ich sehe, dass viele Beziehungen scheitern und dass die Personen ohne die letzte Beziehung verarbeitet zu äh, in die nächste Beziehung hineingehen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt in einer neuen Beziehung, das ist ja so schön, man hat dann die schönen Gefühle und alles ist da. Und in der neuen Beziehung, dann passiert es nach ein paar Monaten, wenn der Honeymoon vorbei ist, passiert eine ähnliche Situation wie in der letzten Beziehung, wo dich verletzt hat. Und dann wird ein Ärger raufkommen, wo der neue Partner gar nichts damit zu tun hat beobachte das immer wieder. Und übrigens redet die Bibel auch wo Paulus sagt, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und ich verstehe, dass, dass das nicht nur 24 Stunden ist sondern eine Lebensphase, wo du, wo du nicht bearbeitet hast, wo du nicht gelernt hast, mit dem Ärger gut umzugehen. Das wird dich einholen, immer wieder. Und es hat das Potenzial, deine Beziehungen zu zerstören. Meine Frage heute Morgen ist: Was machst du mit dem Ärger? Was ist deine. Was ist dein Muster, deine, dein Ansatz, wie du mit Ärger umgehst? Was machst du, wenn du dich ärgerst? Schau mal, der Nehemiah stellt sich dem Ärger. Er hat mich so stark und er, er, er ringt mit dem, ich dachte darüber nach. Und es ist ja interessant, wie er, wie er, wie er den Ärger bearbeitet. Er hat Acht auf sein, auf sein Innenleben. Ich habe euch eine kleine Übung mitgebracht heute Morgen. Und ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, wie viele von euch das werden umsetzen, weil meine Erfahrung ist, dass wenige nachher dran angehen und, und sich dem Ärger auch wirklich stellen. Man kommt dann, wenn wenn die Krise dann da ist, wenn es schon am explosieren, das wäre eine prophylaktische Maßnahme. Das ist ein Eisberg. Und in der Regel sehen wir beim Ärger das, was oben drauf passiert. Das Verhalten, das nehmen wir mal wahr, verärgert, der eine fliegt aus, der andere wird introvertiert oder so. Meine Frage ist, was, wie bearbeitest du das, was tiefer ist? Und das ist eine Frage, die du dir wöchentlich einmal solltest stellen. Mit einem, mit einem Zettel brauchst du eine Übung von einer Viertelstunde mehr, brauchst du nicht. Vielleicht zehn Minuten lang schon. Was ärgert mich? Leute, ich mache die Übung seit ein paar Monaten und ich denke, mich ärgert doch nicht. Ist alles easy doch. Ich, ich arbeite einem wunderbaren Arbeitsplatz. Ich habe alles nette Leute um mich, mich ärger doch nicht. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich dem stelle, wie viele Sachen, die mich im Laufe einer Woche ärgern. Und ich habe angefangen, das aufzuschreiben. Und ich habe angefangen, mit Gott über das zu reden. Ich lasse es Und ich lasse Jesus reinkommen in den Ärger inne. Ist euch schon mal aufgefallen, der Unterschied zwischen dem Saul und dem David? Der Saul hat keinen einzigen Psalm geschrieben weil der Saul nur das kannte, auch von sich selber. Der David hat sich diesen Gefühl, hat sich diesen Emotionen gestellt und hat diverse Psalm geschrieben, wo er genau über das schreibt, über das Ringen, über das, was in ihm, innen, zu, zu, in, in ihm passiert. Und wisst ihr was, weil er selber einen Zugang zu seinen Emotionen hat er Jesus in die Tiefe von seinem Leben reinlassen. Es ist interessant, wir beten oft, Herr, mach mich zu einem reiferen Christ und hilf, dass ich wachsen kann und so weiter. Aber wir haben keinen Zugang zu unseren eigenen Emotionen. Wie, wie kommt Jesus, wenn du keinen Zugang zu deinen Emotionen hast? Er kommt genau bis dahin. Genau bis dahin. Also heißt das, wenn du willst, dass Jesus tiefer in dein Leben hineinkommt, musst du dich deinen eigenen Tiefen stellen. Tut das weh, wenn ich da runtertauche? Natürlich tut es weh. Ist es einfach, wenn ich den Ärger und Nein, wir wollen das lieber nicht. Wir wollen lieber feiern, dass der Roger Feder Nummer 1 ist. ist auch toll. Ich freue mich auch darüber. Aber das ist Arbeit, wo wir uns absteigen und zulassen. Und ich sage dir, wenn du willst Jesus besser kennenlernen willst, dann hat es damit zu tun, dass du selber deine Emotionen wahrnimmst. Dass du selber deine Emotionen Raum gibst. Sie wollen dir etwas sagen auf dem Zettel, wo ihr hinein mitnehmen könnt, Input für drei weitere Eisbergfragen. Das sind meine vier Fragen, die ich einmal versuche, pro Woche zu bearbeiten. Nimm ihn mit, nimm dir die Zeit, du wirst Jesus in einer neuen Art kennenlernen. Erst, den Ärger wahr. Ärger kann dir einiges sagen über dich selber. Ich habe mich geärgert, dass ich heute keinen Parkplatz gefunden habe. Ärger kann dir etwas sagen über andere oder Ärger kann auch etwas sagen, wo Gott dich darauf aufmerksam macht und sagt, hey, da gibt es eine Ungerechtigkeit. Steh auf. Setz dich ein für die Schwachen, für die Armen, für die, für die, die sich selber nicht können Aber das hat etwas zu tun, das Moment, das Zulassen. Was macht denn Ehemir denn? Wie geht er weiter? Ich dachte über alles gründlich nach. Dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Interessant, oder? Nehemiah geht an, nimmt sich die führenden Mannen und stellt sie zur Rede. Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos auf. Gott, Eskalationsstufe weiter, ich berief eine Volksversammlung ein und redete ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Leute, das ist Fakt, das ist Realität. Wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Die sind frei worden und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Leute, das hat mich erinnert an den Galaterbrief. Da sind Leute frei worden von Jesus, befreit und dann kommen jetzt irgendwie in einem frommen Kreis hin, und dann wird ihnen wieder Last aufgelegt und es wird gesagt, hey, das Gesetz, das Gesetz musst du einhalten. Das und das und das darfst du nicht falsch machen und das ist das Richtige. ist genau das, ist genau das. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen? Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Tiefe Betroffenheit. Ich fuhr fort, ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Oder was ist Motivation von Nehemiah, dass er den Mut hat, von Menschen anzustehen und sie zu konfrontieren mit der Wahrheit? Das ist ja das, was uns so oft abgeht, wo wir so oft Angst haben. Wissen Sie, was, was, was der Ansatz ist von Nehemiah? Wenn ich vor Gott knündle, muss ich Menschen nicht fürchten. Gott, Nehemiah ist Gott verpflichtet und nicht der Menschen. Und dort liegt das große Geheimnis drin, dass du der Menschenfurcht begegnen kannst. Und ich merke, unsere unserer Kultur läuft genau umgekehrt. Wir haben Angst vor Menschen und haben keinen kein Respekt und keine Ehre mehr vor Gott. Das ist die Realität unserer Kultur. Aber er geht dann, er sagt weiter, ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Hey, ihr sind Christ und lebt so miteinander? Das geht ja gar nicht. Da lachen ja alle drüber. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Mir sagt, Leute, ich gehe voraus. Ich habe auch ausgeliehen, ich habe auch Geld geben. Aber ich werde es nicht zurückfordern, weil es nicht recht ist. Und dann sagt er, Gebt auch ihr euren Schulden und noch heute, Achtung, er sagt, es nicht lang überlegen, dönnt's nicht hin und her, sondern heute ist der Tag von den Schulden erlass. Gebt auch ihr euren und noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. lasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Kennst du das? Ich vergib dir zu 70 Prozent. Ein bisschen muss ich noch haben, weil ich brauche ja auch noch ein Waffen im Fall, wenn etwas wäre, oder? Das heißt da alles. Alles. Braucht das Mut? Was der Nehemiah da macht? Natürlich braucht es Mut. Leute, jede Feuerwehrmann braucht Mut. Feuer braucht immer Mut. Aber dadurch kann ein Brand verhindert werden. Dadurch kann verhindert werden, dass die Mauer, das ganze, die ganze Vision, wo Gott sein Volk gegeben hat, nicht zum Einstürzen kommt. Überzeugt, Find von außen ist eins, aber Find in der eigenen Reihe ist eine ganz andere Geschichte. Nochmal, warum macht der Nehemiah das? Gang ein einen Schritt zurück, weil er Gott verpflichtet war. Unrecht ansprechen braucht immer Mut. Unsere Kultur ist total anders an dem Punkt. Unsere Kultur heisst, wenn es für dich stimmt, ist das gut. Hauptsache, es stimmt für mich. Das ist unsere Kultur, wo wir drin Und das ist ein Frontalangriff gegen die Kultur, wo wir drin leben. Wo Gott sagt, wir leben in Reich-Gottes-Kultur, Freunde. Und Reich-Gottes-Kultur hat andere Dimensionen. Das ist die Champions League, wo wir spielen. Und nicht irgendwie eine Liga Kultur von Gott sagt, nein, man spricht auch Sachen an. Man hilft einander. Weil Gott ein Gott von der Gerechtigkeit ist. Weil Gott Sklaverei, Wucher und Unterdrückung hasst, könnt ihr es nachlesen. Auch diese Stellen in dem Blatt, das ich euch jetzt abgib. Das waren Gebote, wo Gott gesagt hat, ich hasse Wucher. Ich hasse Sklaverei. Ich will nicht Ausbeutung. Ich habe mich gefragt, wie wir mir das bei uns im Prisma? Und wenn du jetzt Gast bist, darfst du dich zurücklehnen, darfst du natürlich zuhören. Aber wenn du zu dieser Kirche gehörst, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, wie wir das leben hier bei uns. Wie leben wir das, dass interne Feuer keine Chance haben? Zuerst einmal möchte ich dich fragen, weißt du, wo die Feuerlöscher aufgestellt sind in unserem Haus? Oder? Ich muss zu meiner Schampe kennen. Ich lebe 20 Jahre in dem Haus und ich habe nicht ich habe gewusst, dass wir Feuerlöscher haben. Aber ich habe nicht mehr gewusst, wo die sind. Die Feuerlöscher sind, dass wir alle wissen, neben dem Lift rechts. Auf jedem Stock, oder? Es ist mal wichtig, wenn es brennt. Jeder hat das gehört da inne. Es ist eine kurze Feuerwehrschulung. Viel wichtiger ist aber, wo sind die Feuerlöscher, wenn es zwischenmenschlich brennt bei uns im Laden? Und meine Frage heute Morgen ist, wenn du zu dieser Kirche gehörst, was ist dein Beitrag, dass Feuer nicht entsteht? Ich habe bei Jesus hineingeschaut, Matthäus 18, gibt er uns eine Anweisung. Und er sagt, lohgt so machen, es, wenn es Feuer brennt, wenn dein Bruder oder deine Schwester, das heißt Leute, die innerhalb von deren Familie sind, darum sprich ich auch da Schuld auf sich geladen hat, das gemeint sind nicht Menschen, wo nicht dazugehören, sondern innerhalb von der Familie Brüder und Schwester, Schuld auf dich geladen hat, dann geh du, Achtung zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zu Rede. Achtung, es heißt zu Rede. Es heißt nicht per Mail, es heißt auch nicht per WhatsApp, es heißt auch nicht per per äh, weiß ich, was gibt's noch alles? Facebook? Äh, nein, zu Rede unter vier Augen, Augenhöhe. Nicht du da oben und er da unten, sondern unter vier Augen. Man schaut sich in die Augen. Wenn sie auf dich hört, hast du deinem Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Achtung, der, wo verletzt worden ist. Der, der es Unrecht empfindet, muss aktiv werden. Ja, aber der muss doch merken, dass mich das jetzt mögen. Nein, vielleicht merke das gar nicht. Das ist die erste. Erste Eskalationsstufe. Zweitens, also erstens das Gespräch unter vier Augen. Zweitens. Will Sie davon nichts wissen, nimm ein oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Das Gespräch unter sechs bis acht Augen. Das ist die nächste Ding, wenn es nicht, nicht greift, nehme ich jemanden dazu. Interessant ist, oder, dass es nicht heißt, sprich zuerst mit zehn Leuten darüber und dann suche das Gespräch unter vier Augen. Sondern es heißt, gemeint ist, ich bespreche mit meine, es mit meinem Jesus, ich rede darüber, ich nehme den Ärger wahr. Eisberg-Aktion und dann werde ich aktiv. Dann gehe ich zu, das heisst übrigens auch nicht, ich, ich bete mit meinem Gebetskreis über das Problem. Oder? Das ist vom Baustelle von. Herr, du siehst, wie der Karl mich verletzt hat. Und alle denken, oh, was ist da passiert? Und man fängt an nachdenken und so. Nein. Du mit dem Jesus. Eisbergaktion. Und nachher, wenn du das okay überkommst, sprichst du no, Übrigens auch nicht im Zorn, in der Emotion, sondern wenn du es mit Jesus besprochen hast. Zweite Eskalation und es gibt noch dritte. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Aber Achtung, erst jetzt. Nimm die betreffende Person selbst, das Urteil der Gemeinde, nicht an. Dann behandle sie wie einen Gottlosen oder Betrüger. Luther übersetzt wie einen Zöllner und Sünder. Jetzt habe ich schwinde Frage. Das ist Eskalation Stufe 3. Wie behandelt dann Jesus Zöllner und Sünder? Er ist ein Freund von Zöllner und Zünder. Er geht mit ihnen essen. Er verbringt Zeit mit ihnen. Er versucht sie zu gönnen. Er versucht sie zurückzulieben. Zu Gott hinzulieben. Leute, das sind die Feuerlöscher unserer Kille. Und ich weiß, dass jedem das klar ist. Darin. Und es ist in deiner Verantwortung, dass wenn es Feuer aufkommt, schnell zu reagieren, weil dann kann man es löschen. Es ist in deiner Verantwortung. Vielleicht sagst du, ja, ich bin ja nicht direkt beteiligt. Ich gehöre es halt nur mehr. Was machst du dann? Dann sagst du dem, was es betrifft, bitte, gang, go reden unter vier Augen. Ich höre immer wieder Geschichten und ich frage meine stand könnt ihr euch gerade darauf einstellen, wenn ihr zu mir kommt mit einem Problem? Ich würde euch sagen, hast du mit dem Nächsten darüber geredet? Meint ihr, der Nehemiah hat den ganzen Mauerbau im Griff, gehabt, hat gewusst, was, was im zweiten und im dritten Stock passiert und in den anderen Dingen? Die Gemeinde lebt von einer Feuerwehrmiliz und das ist mir echt wichtig. Das ist die Kultur, in der wir hier leben wollen. Wieso? Weil der Auftrag zu wichtig ist, weil es um zu viel geht. Die Sache ist zu wichtig, als dass man mit dem Feuer spielt, Leute. Was ist mit Nehemiah weitergegangen? Die Reaktion von den Leuten ist interessant, oder? Sie antworteten, gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Wow. Da ist etwas passiert, weil sie konfrontiert sind, da haben sie die Chance gepackt, um das eigene Unrecht anzugehen. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubigen vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Mir hat nur einen oben gesetzt. Er hat gesagt, hey, das machen wir offiziell von Gott. Dass es jedem jeder sieht und jedem klar ist. Nachher hat er noch eine symbolische Handlung gemacht, können wir heute nicht drauf eingehen. Könnt ihr nachlesen, Vers 13 oder 12. Und jetzt müsst ihr schauen, was passiert. Am Schluss heißt, sie lobten den Herrn, alle zusammen, und erfüllten ihr Versprechen. Das ist meine Erfahrung auch. Wenn man das leben, oft sind Beziehungen nachher stärker. Oft ist es nachher so, dass man sagt: Wow, wir haben einen neuen Schulterschluss. Glaubt ihr, in den letzten 20 Jahren habe ich x so Gespräche führen. Auch, auch unter uns Vollzeiter. Und wir miteinander ins Tunnel gehen in und sagen, so, jetzt sprechen wir die Sachen an. Das hat mir weh, das sag mir deine Situation. Und nachher bringen wir es zu Jesus. Und nachher sind wir vereint und gestärkt weiter. Und wisst was, wir haben Gott eher gemacht mit dem. Du kannst Gott in deinem Ärger ehren. Ich möchte zusammenfassen. Erstens, nimm deinen Ärger wahr und bearbeite ihn auch wegen dir selber. Selbst wenn du da bist und keine Beziehung hast zu Gott und dir das alles fremd ist, dann sage ich dir, bearbeite deinen Ärger. Es wird zu katastrophale Folgen haben. Das Zweite ist, sprich die Sachen, Not, Ungerechtigkeiten, Verletzungen, sprich es an. Nachdem du bearbeitet hast mit Gott. Drittens, Er, Gott mit ihm Verhalten. Oder... Manchmal denkt man, ja, wir haben eine Kultur in der Schweiz. Es gibt im asiatischen Raum gibt es noch die Kultur, dass, dass die Jungen nie an einem alten etwas sagen und so weiter. Wisst ihr, was das ist? Die Kultur des Menschen. Aber wir haben reich Kultur. Und reich Kultur ist das, was ich euch jetzt hier zeige, heute Morgen. Ich möchte dir drei Fragen geben, wo du allein jetzt in der nächsten Minute von Jesus mit ihm darüber redest. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann Denke einfach in deinem Herzen darüber nach. Erste Frage, wo gibt es unbearbeitete Ärger in deinem Leben? Wo gibt es unbearbeitete Ärger in deinem Leben? Und wenn dir jetzt etwas raufkommt, dann gehe ich davon aus, dass Gottes Geist dir etwas möchte zeigen. Vielleicht auch etwas, das schon lange zurückliegt. Vielleicht war es mit deinen Eltern. Gewesen. Vielleicht ist es etwas von letzter Woche. Was ärgert dich? Wie könntest du darin Gott ehren? Und Achtung, Gott Ehre tust du hast nicht, indem du abdruckst und sagst, der Herr wird schon schauen. Nein, Gott Ehre heisst, ich nehme es auf, ich, ich bearbeite es, ich schaue es an, ich bespreche es mit ihm, ich lade ihn so nahe, an, dass er es mit mir besprechen darf. Und die dritte Frage: Gibt es eine Person, wo du etwas direkt klären musst? Nehmen wir uns einen Moment, wo wir von Gott sind, jeder für sich. Die Leute uns das so leben bei uns. Weil wir Gott Ehre in der Art und Weise, wie wir mit Konflikt und mit Führung umgehen. Es ist normal, dass es das gibt. Es ist absolut normal. Und es wäre übernatürlich natürlich, wenn wir es so lösen, wie es Gott möchte, das muss es lösen. Ich habe immer wieder Leute erlebt, auch in den letzten 20 Jahren. Die sind aus der Kirche gegangen, weil sie irgendwo einen Konflikt erlebt haben. Die haben gedacht, wenn sie in die kommen, dann sind da alles die halben Engel schon, oder? Und es ist alles gut. Und wenn du neu da bist, sage ich Achtung, es sind alles Menschen. Wir sind nur Bodenpersonal. Und sie sind gegangen, weil sie irgendwo einen Konflikt erlebt haben und nachher denken, oh, die Menschen haben mich auch enttäuscht. Ja, Menschen werden dich enttäuschen, aber Gott nicht. Und wenn wir das leben, was wir heute Morgen da gehört haben, dann haben wir die Chance, auch, dass wir miteinander lernen können. Und dass wir eine Kultur können leben können, die im Reich Gottes gelebt werden soll. Ich weiß nicht, vielleicht hast du dich heute Morgen gefragt, oder gefragt, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Wo ist Walter? Barbara Walter hat mal eine Predigt gemacht darüber, habe ich nie vergessen, oder? Es ist ein Wimmelbuch, sagt man dem. Und du musst gut suchen, wo der Walter ist, da drauf meine Frage heute Morgen ist nicht, wo ist der Walter, sondern wo ist Jesus in dem Text? Wo ist Jesus in dem Text den wo wir heute Morgen miteinander angeschaut haben? Ja, das ist ein alttestamentlicher Text. Da kommt doch Jesus gar nicht vor. Mir wohl. Jesus kommt schon vor. Schauen die Leute? Jesus ist der Wahre und der bessere Nehemia. Und die Leute, die unterdrückt worden sind, die versklavt gsi sind, die Leute, die nicht mehr gewusst haben, wo ich noch aus, die haben sich an Nehemia gewendet. Und der Nehemia hat alles, was er hat, was in seiner Macht gestanden ist, gemacht, damit eine Veränderung passieren kann. Und Jesus ist der bessere Nehemia. Jesus ist der wahre Nehemia. Das Testament weist immer auch auf Jesus. Du wir mal, schauen, was Jesus sagt. Er ist in der Synagogen und dann nimmt er die Schriftrolle für und dann sagt er Folgendes. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu verbringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. was natürlich bist du heute Morgen da und du fühlst dich arm äußerlich, aber vielleicht auch innerlich, wo du sagst: Eigentlich bin ich arm dran im Moment. Ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich nicht geschätzt, Ich bin irgendwo auf dem Abstellgleis. Dann gang zum wahren Nehemia, wo heißt Jesus Christus. Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst: Ja, gefangen, ja, das bin ich. Ich bin gefangen als Workaholic. Ich komme nicht aus dem ganzen, aus dem ganzen Hamsterrad raus. Ich bin, gefangen, ich bin gefangen in meinen Denkmustern. Ich bin gefangen in, mein, in meinem Sexualtrieb. Ich bin gefangen, Weiß ich wo. Und Jesus sagt, komm zu mir. Ich will dich befreien. Vor einiger Zeit war eine Frau da. Am Morgen, ich habe sie nicht kennt Und sie hat mir geschrieben jetzt und hat gesagt, hey, ich bin in der Prostitution. Hinein. Und ich habe das gehört. Und ich, ich bin zusammengebrochen an dem Morgen und habe mein Leben Jesus gegeben. Und er hat mich befreit aus dem ganzen, aus dem ganzen Machenschaft, die da innen ist. Vielleicht bist du gefangen irgend an irgendeinem Thema. Und heute Morgen komm zum Nehemia, wo der wahre Jesus ist. Vielleicht bist du blind heute Morgen blind. Sagst ich Blick gar nicht durch. Irgendwo, irgendwo habe ich mich verrennt. Vielleicht blind auch für deine Hoffnung. Und sagst für mich gibt es keine Hoffnung. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Oder für unsere Ehe gibt es keine Hoffnung. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Vielleicht bist du unterdrückt. Vielleicht auch in einer Ehe unterdrückt oder sonst unterdrückt. Unter Gewalt. Komm heute Morgen zu Jesus. Das ist der erste Schritt. Wir haben hier Leute, die gerne mit dir beten, beim Kreuz. Komm zu ihm. Müssen weißt da du, die unterdrückt haben, müssen sich aufmachen. Sie haben müssen zu dem Nehemia gehen. Das ist das Einzige, was sie müssen machen müssen. Nachher hat der Nehemiah geschaut. Er hat sich eingesetzt, in Sache in Ordnung gekommen. Aber aufmachen haben sich die Leute selber müssen. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken für dein Wort, Herr, das wo so gut ist, Jesus. Und danke, dass du der wahre Nehemiah bist, wo wir hinkommen mit all unseren All unseren Nöten, Herr. Du kennst jedes Einzelne heute Morgen da. Danke, dass wie es gekommen ist, sondern dass du der Hoffnungsträger bist, dass du der Nehemiah bist, wo sich einsetzt für Gerechtigkeit. Danke, dass du der Nehemiah bist, der will, dass wir leben. Du bist gekommen, um das Leben zu bringen, in der Fülle. Ich möchte dich bitten, für die, die heute Morgen da sind und dich noch nicht kennen, Herr, dass sie einen Hunger bekommen nach dir und Anfang, dich suche suchen, Jesus. Und du bist heute Morgen da und sagst, hey, komm zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und Jesus hilft uns als Chile, mit diesen Zundhölzli und mit diesen Feuern gut umzugehen. Damit wir dich damit ehren können, Herr. Amen.